0: Välkomna ska ni vara till scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander som tyvärr inte kan komma hit i studion idag men hon hälsar till er alla lyssnare att hon kommer tillbaka med kraft så fort feben släpper. Idag ska vi prata om det hissnande, det gränsöverskridande och det magiska nämligen ny cirkus. Välkommen till dig, Tilde Björfors. Tacka, tackar. Vi brukar ju göra så att vi låter vår gäst presentera sig själv, så varsågod. Vem är du? Ja, jag är Tilde Björfors och jag är grundare av
1: Cirkus i Och känsledig, konstnärlig ledare för Cirkus i ja. <laughs> Och regissör som nu sätter upp Guds olidiga på Dramaten. Just det. Men vad är egentligen ny cirkus? Ja, eh, man kan säga att på 70-talet så var det i det politiska klimatet eller samhällsklimat som var då eh, så var det cirkusartister mm. eh, som längtade efter att göra sin röst hörd mm. eh, och var med i debatten och, och vara en del av samhället på ett mm. annat sätt än, eh, eftersom cirkusen mycket har varit som en ett samhälle utanför samhället mm. som kommer och dyker upp i en stad man öppnar upp tältduken och låter publiken vara med om den mm. här egna världen mm. och sen så river man och, och kommer därifrån men eh, i det politiska klimatet eller det samhällsklimat som var, då var det cirkusartister som längtade efter att vara en aktiv del i, i samhället Jaha. så det skulle jag som ena, ja. ena spåret, det andra spåret är att också i den tidens anda så var det teaterregissörer som Peter Brook och dans, eller andra konstformer som började snegla åt cirkusens fysiska och folkliga mm. sätt att nå publiken, alltså komma till publiken
0: ja.
1: och att ha den närheten när man suddar ut gränsen mellan scen och salong ja. och också att valuera upp det fysiska språket som har haft ganska låg status ja. i, i vår kulturella kontext under många år, alltså texten Alltså För ja,
0: ja, ja. Ja, ja, kropplägst. Ja, just det. Ja. Så att man ville liksom komma ut till folk och samtidigt så ville cirkusen förnya sig. Ja, men precis.
1: Så att det skedde både teaterkompanier och regissörer ja. och, och dans som började använda sig av cirkus och bjuda in cirkusartister in i sina arbeten. Eller inspireras och börja spela i teater eller i cirkustält och så vidare. Även om de inte hade cirkus så började de använda sig av formen. Ja. Samtidigt som det också var cirkusartister ja. som började... Gå utanför cirkustältet ja. och ge sig in i andra spelarenor och vilja nå ut i samhället på andra platser än i sitt
0: tält. Just det, för jag tänker när man bara sådär, som lekman tänker cirkus mm. så är det ju byggt kring nummer som pärlband av roliga nummer eller läskiga nummer, hissnande nummer. Men, men när jag har sett det, den nycirkusen som jag har sett som du gör mm. har ju varit mer ett berättarspråk som mm. kanske kommer från det där teaterspråket, stämmer det? Ja, för min
1: del så är det ju så, eftersom min bakgrund innan jag slogs av den stora kärleken till Ny Cirkus, eller upptäckte att konstformen fanns och insåg att det här var ja. det som jag ville ägna mitt liv åt, ja. eller nej, det nej. språk som jag ville prata eller lära mig och förstå. Just det, när var det då? Det var på 90-talet, eller tidigt 90-tal, <gå> ja, när jag var i 20-årsåldern, ja. i 20, ja. Och då var jag ju i Paris för att jag var inne i teatervärlden, så jag var hos Marianne Morsken Mursk på ja, de Soleil och höll på med Peking Opera, eller ett utbyte. Ja, just det. Så jag var där, men eh, drogs in i ny cirkusvärlden. Var du där eh, som
0: elev? På... Ja,
1: eller jag jobbade då med Peter Oskarsson, ja. eh, som jag också höll på med Peking Opera. Teaterregissör. Ja, ja. så den eh, Madame Pejan Ling eh, och, ja, som hade varit där var hos på i ja, så det var ett ja. Som en slags utbyte, eller vad man ska säga.
0: Och då fick du upp ögonen för nycirkus. Hade det liksom blommat ordentligt i Frankrike då?
1: Ja, men det, var, det jag fick upp ögonen för var att det var en konstform. Ja. Och att man kunde gå och se en nycirkusföreställning varje vecka om man ville. Och att det fanns öppna scener och det fanns nycirkushögskolor. Mm. Mm. <laughs> ny mm. Och um, träningsställen. Och att det fanns till och med en statlig organisation, Orlemyr, som hade uppdrag att stödja och sprida denna konstform. Ja. Så det var det jag fick upp ögonen för. Jag hade innan fått upp ögonen för det som är nycirkus utan att riktigt fatta det. vad det var. Det var när jag såg Arkhaus ah. som jag spelade i Stockholm eh, på Vattenfestivalen. Eh, och det var ju min, så här, en av mina livsupplevelser eh, vad gäller eh, scenkonst. Jätte, vad, vad var det de gjorde då? De gjorde Metal Clowns heter den eh, föreställningen. Mm. Eh, som en slags Mad Max-historia men det var också i ett stort, stort tälthangar med flera tusen i publiken mm. eh, men det var som en gata i mitten och det var så här stort och pampigt och det åkte bilar som kraschade och mm. de krossade bilar och flög i luften och höll på och ett stort rockband på en lastbilsflak men det var samtidigt som det var så här stort och omskakande ja. så var det också små magiska moment med liksom bara en, en jättemann och en liten liten man som alltså så att man kunde, ja. det spände mellan det groteska, stora ja. <laughs> och det finstilta lilla som blir existentiellt ja. på ett sätt som jag aldrig har varit med om och det var också som en livsstil runt hela eh, Arkhaus har ju verkligen skapat hela livet runt Just det. Eh, och det var ju den första nycirkusgruppen i Frankrike ja. som, som kom med sitt politiska engagemang och visade på det gränsöverskridande och, och så vidare och de hade verkligen med sig som cirkusen har som någon slags grundkärna i, i både i cirkus är ju att förvandla mm. risket till möjligheter och göra det omöjliga möjligt. Mm. Och det gjorde de med buller och, och bong ja. eh, som skakade om mitt och många andras eh, hjärtan. Och jag, då var ju mitt ungdomshjärta som <laughs> blev ju helt så här. Ja. Men, men då... Då såg jag ju flera av deras föreställningar mm. till och med hänga med dem och, och sådär. Men jag fattade ju inte då att det var en konstform. Nej. Utan då trodde jag att det var en, liksom en, de ja, en teatercirkusgrupp. Liksom, ja. Att det var liksom dem, att ja. de var ett unikum. Ja, det. Så det var det jag sen upptäckte när jag väl var i
0: ja, och det här är Frankrike. alltså Som alltså, man säger, nycirkeln sen kommer då på 70-talet som ett samhällsengagemang. Mm. Och eh, när var det här, sa du? Det i, här var ju på... Och vad var det var det en... tidigt 90-tal ja, eller tidigt mm. 91 eller om det var 89 mm. eller något sånt. Ja. så då hade den vuxit fått ganska starka rötter faktiskt ja, ja, ja. i Europa ja och eh, även i
1: Australien mm -hmm så började Cirkus Oss. Alltså det är det som är så spännande med de här rörelserna som ja. händer. För då, i den svängen så startade det som sen blev Cirkus Oss ja. i Australien. Också med den här ja. ambitionen att vara folkets teater och med cirkusartister och teaterfolk blandat. Och i, och i Sverige så hade vi ju Jordcirkus. Ja. Men skillnaden i Sverige är att jordcirkusen sen gick mot en teater.
0: Tradition, Tradition. Alltså. Mm. alltså gick det mm. spåret,
1: och, och att Arkaus och mm. Cirkusås, alltså att de gick mot cirkus, eller nycirkusspåret. Ja. För annars så hade egentligen Jordcircus hela den
0: samma rötter, samma Just det. teatergruppen Jordcircus. Ja. Ja. Mm. Men, men om man tänker på, var det jordcirkus som tog själva idén till Sverige, eller hur skulle du säga att den, den egentligen kom till Sverige? Nycirkus? Ja. Ja,
1: alltså det är så svårt. När börjar en rörelse eller där börjar den? Och vi vill säkert många som skulle säga olika saker om mm. det. För att, att det finns cirkus och att det funnits cirkus i Sverige, varieté i Sverige, mm. jag menar gyckla gruppen och mm. varieté vad du vill som jag har vuxit upp med. Ja. Det är ju en form av kusiner och så. Sen så tror jag att det som hände när vi startade var ju att vi ville vara inspirerade av hur det var i Frankrike. Att det faktiskt var som en konstform, att de hade sina egna högskolor, de hade sina ja. egna scener. De hade, och att det var då vi så att säga, började kräva den platsen. <laughs> platsen. Ja. Och en annan sak som inte jag fick med nu med att en ja. ny cirkus ja. eh, är ju och som kanske bättre ska kallas nutida cirkus ja. eh, det är ju att eh, den traditionella cirkusen eh, har, ju, har ju varit rent eh, samhällsstrukturellt mm. varit eh, utanför statliga, har inte funnits några högskolor inga, eller äh, inga scener så på den tiden när vi när först kungar började bygga upp ja. <laughs> teatrar eller danskompanier eller, och sen äh, staten så småningom så hamnade cirkusen Vad pratar cirkusen. Vi då?
0: 1700 talet Ja men precis, ja. Ja. så hamnade vi
1: äh, utanför ja. och äh, sen utvecklades bland annat av Ashley som som många kallar cirkusen, så alltså den formen som vi ser med arena. Mm. För det är ju skillnad på cirkusartister. Ja. Det har ju funnits i alla tider, jag menar bak i Dionys. Alltså. Ja. <laughs> så de jonglörer och, och hela det har ju funnits från många olika kulturer och på många olika sätt. Men mm. sen det som blev Cirkus, cirkus är det som vi ser idag med cirkustält och arenan och mm. popcorn. och mm. eh, Det började ju med den här häst, eh, Ashley. Och där, man, där han började med hästar men sen ville fylla upp mellan, mellan hästakterna. Och mm. började ta in clowner eller började ta in eh, lindansare eller kan började ta in se. de här. Ja. Och sen så var det eftersom en var på en helt entreprenöriell marknad, inte hade något stöd så började man också med tält ja. för att kunna Flytta sig till publiken ja. där publiken var. Och egentligen för att, ja, så, så att Cirkusen har ju den traditionen att eh, våra rötter är nomadiska och entrepreneriella. Alltså, ja,
0: eh, man uppfinner där man står. Liksom. Ja, ja, så att det
1: här att, att hela tiden överskrida gränser och upp, eh, göra det omöjliga möjligt och så. Ja. Dels är det ju något som ligger i vårt blod eller i cirkusens. De som väljer cirkusvägens ja. blod tror jag. Att man, att man vill utmana verkligheten eller visa att vi människor är kapabla till så mycket mer än vi går runt och tror.
0: Ja, det är det som är det politiska budskapet. Ja, i att man grund... inte finner sig i det som, som man bara ser och kan ta på. För mig är det så. Det, det var det jag slogs av och det är det jag har
1: kämpat. Där är det liksom min glöd varför jag, mm. <laughs> varför jag slogs av cirkusen och fick den som sån inspiration till lilla rädda 20-åriga ja. mig som bara ja. drömde om att få våga mer än jag vågade. Men, ja. men där såg jag plötsligt de bästa lärare jag kunde tänka ja, mig cirkusartisterna. Ja. Och jag tror att det sen är det budskapet som som vi får, kan få, eller det starkaste, uppleva. uppleva. Ja. Men, men sen finns det ju en massa andra saker att lägga till. Vad men, men jag tänker, började du själv som cirkusartist? Ja, alltså jag började ju träna. Redan då när jag var, var där första omgången eh, i prinsen så åkte jag dit så fort jag ja. var ledig eller kunde. Eller ja. Så jag har provat många cirkusdiscipliner och blev helt, ja men, ja. Ja, men som total... Eh, uppfylld ja. eller förälskad i den här världen. Men sen insåg jag ju någonstans att om jag skulle bli en lindansare eller som kanske var det jag helst av allt så handlade ja. det liksom om då skulle jag göra det i fem år och bara, bara gå på lina och ja. för att bli så där bra som de som är och min läggning är inte riktigt på det hållet. Utan jag, jag, jag gick ju igång på att jag ville vara i den här världen men jag ville visa den för hela världen. Och jag, ville, jag tyckte att om det behövs någonstans i världen så är det i stela, fyrkantiga Sverige. Ja. Och också den här känslan av att ja, men hur hade mitt liv sett ut om jag hade fått växa upp och det här hade funnits. Då hade jag kanske inte varit den här rädda 20-åringen. Så det blev liksom mitt... Mm. Mission. Mm.
0: Men för någon som aldrig har sett en nycirkusföreställning, vad, vad tror du att man har för bild av vad nycirkus är för någonting? Mm.
1: Alltså det där är ju som alltid ett problem när någon, när någon växer ja. i ett land. Ja. Så blir det ju lite så att i, i Sverige så är det ju många som förknippar nycirkus med att ja men det är ett cirkus i skör. Ja. Och det är ju väldigt synd. För att konstformen är så bred och mångfacetterad mm. och cirkör har ett väldigt specifikt och unikt uttryckssätt ute i världen. Mm. Så när vi spelar i Frankrike och andra <laughs> runt om på våra ja. turnéer kommer vi med ett specifikt uttryck som ingen annan har. Ja. Och jag skulle önska så mycket att Sverige hittade sätt eller blev bättre på att presentera de här olika språken som finns inom konstformen för det var, det var det andra som jag verkligen gick igång på när jag var i Paris det var just att jag kunde gå och se en ny cirkusföreställning varje vecka mm. eller mm. typ men det var lika mycket som att, att artisterna, eller jag visste att de skulle vara gränsöverskridande fysiskt mm. så var det ju också i uttryck och mm. innehåll och jag kunde se något som var poetiskt och fantastiskt, mm. finstämt och sen nästa gång något rock'n'roll galenskap och nästa gång något intellektuellt, svårbegripligt franskt mm. men, men inom de... samma ja.
0: konstform Eller så, så det enda jag visste mm. om jag såg en ny stykkelsföreställning var att jag skulle bli överraskad mm. Men var det att det var internationella grupper som kom till Frankrike och att vi i Sverige inte tar emot internationella gästspel på samma sätt Ja, det var inte bara internationella utan inom alltså franska
1: kompanier mm. eh, som har Mm. Och sen är ju nycirkus, vare sig de, alltså om man har sin bas i Frankrike eller i Sverige så är ju ofta artistkonstellationerna internationella, eftersom artisterna rör sig över hela världen och som i Sverige, på våran cirkushögskola går det ju artister från, mm. eller de som går där från olika länder ja. de som tränar i våran cirkushall eller har sin bas i Sverige ja. inte nödvändigtvis svenskar.
0: Just det. <laughs> så att är inte bara en... en ett produktionsbolag som gör fantastisk scenkonst utan det, har, det finns också skola och utbildning. Ja, och, och residens,
1: mm. lokaler för andra kompanier. Och det, har, och det har ju hänt varit för att vårt mission när vi mm. startade kör mm. var ju lika mycket att vi ville etablera konstformen i Sverige mm. som att vi ville förändra världen med vår mm. cirkuskonst eller vårt mm. kompani. Så att Redan från starten så har vi jobbat, och eftersom det inte fanns så mycket eller väldigt lite. Ja. Så, så har vi jobbat med både det pedagogiska och utveckla träningsmöjligheter och utbildningar. Ja, Det är gymnasieskola. Till det och med. finns gymnasie- och cirkushögskola och ja. bland ungefär 30 000 barn och unga eh, nås av våra cirkusträning. Vad Var det din
0: vision från början? Ja. För 20 år sedan? Det var inte, kanske inte just Stort.
1: 30 000, men det var, ja. det pedagogiska var, ja. alltså för vi drömde väldigt högt, mycket ja. och högt. Ja. Och det ena var ju att starta ny cirkuskompani som skulle förändras. Alltså det var, det var inte så här, vi tog inspiration av cirkuskonsten ja. <laughs> Så ja. vi, vi hade inga... Inga så här begränsningar i vad vi. <skratt>
0: <skratt> vad var, <som skratt> var möjligt. Liksom. Nej, vi var
1: inte så här och vi åker hem och startar ett litet källarkompani. utan det var att förändra svensk kulturliv ja. föra in med den här konstformen ja. med föreställningar. Då. Och sen var det också att det skulle finnas de här träningsställena, för det var jag så fascinerad av att jag som nybörjare i Frankrike kunde komma och träna i samma, under samma tak som. De som då var världshärnorna inom ja, cirkus. jag kunde stå där bredvid den här lindansaren som jag beundrade över allt annat och liksom, eh, träna mina kuldebyttor. Ja. Eh, och så kom det plötsligt en barngrupp in och hade en klass, och ja. sen så var det en, en pensionärsgrupp kanske det inte fanns på den tiden. Men, men ändå, det var spännande ja. det för mig. Ja, ja, och det var också inspirerande. I, i Sverige så, så är det ju så mycket så här olika. Eh, nivåer mm. Mm. och åldersgrupper ja. och indelat.
0: Liksom. Ja, så det ja. var också
1: en vision att, att skapa det här, det här tränings...
0: Och stället. så funkar det just nu i, i Alby? Eller ja, i, nu ja. har vi kurs, kurserna som vi har
1: är ju gruppindelade men mm. när, när kurserna är där och tränar så tränar det proffs erkänns eh, eh, mm. eh, branschorganisationens träning och, och det är residens med kanske något internationellt kompani eller något eh, professionellt mm. från Sverige som har residens i våra lokaler och så, så att det, eller våra artister som är där och tränar så att mm. det, är, det är ju precis mm. det. Ja, ja verkligen. <laughs> eh, så det var en vision och sen har det också varit för att kunna få hit cirkusartister att vilja vara i Sverige ja. så var det också nödvändigt att skapa de här träningsplatserna och, och också, vi hade ett cirkusgymnasium i Gävle men vi hade ingen vidareutbildning mm. eh, och då åkte ju de eleverna till, till eh, antingen Frankrike eller Kanada där mm. högskolorna fanns då och skulle vi och sen slukades de upp av världen så ville vi få Behålla det att de. ja, så ja. därför jobbade vi ju hårt för att få till en cirkushögskola här också Just det. Ja. som ju nu finns så Ja, nu blir det mycket om det...
0: Ja, men är det är intressant, hårdigt. men det, det hänger det, det, ihop. Ja, det gör ju verkligen det. Och jag tänker också, där, om, alltså något som jag är nyfiken på att höra mm. är hur du ser att nycirkusen har förändrats på de här 20 åren på cirkus i Kvar om du utgår mm. från det. För att det är ju olika... Åh, oh, ja. Det är ju som en resa
1: i sig och en skola också för oss och för mm. omvärlden. Mm. Dels så fanns det ju inte så mycket kompetens i Sverige, så vi var ju också nödvändigt för oss att ta in kompetens mm. från andra, de länder mm. som, som hade den, eller från gymnastiken och så, och sen var det, för oss var det mycket det gränsöverskridande alltså mm. för cirkus i kör så var det den många av de artister som var med i början, några var mimare fast hade en cirkusbakgrund när de hade vuxit upp, eller mm. så vi hade hade mer det, det gränsöverskridande i uttryck också vi var inte så kanske inte de världens bästa på cirkusteknik mm. <laughs> alltså disciplinerna <laughs> men, men utan våra styrka <laughs> låg mer i, i, i lusten <laughs> I, Ja, och i det teatrala eller liksom ja. i berättandet eller ja. vad vi nu hade ja. och där kom väl en efterhand, en, en önskan att, att verkligen kunna ha en hög teknisk kvalitet också. Ja,
0: slipa på. <laughs> ja, men ja. verkligen.
1: Och det var ju också anledningen till varför vi ville ha högskolor och träningsställ. Mm. Alltså så här för att mm. kunna, och också för att stå oss internationellt. Mm. Eh, mm. Ja, men som de kompanier från, som har gått knack, cirkushögskolan i Frankrike och startat sina kompanier. Så det var en helt annan mm. fysisk nivå, mm. teknisk nivå. Så det var med fokus plus att det också var att visa, både att lära oss hur kan vi, som vi såg det var ju cirkusen vårt språk, mm. hur kan vi använda det? Mm. Och i det så började vi ju samarbeta med teaterregissörer eller teatrar och konsthallar och mm. koreografer och filmmakare. Mm. Så här för att, och det var både för att vi själva ville lära oss eller förstå hur vi mm. kan använda vårt språk eh, och jobba och så och det andra var ju för att också få Sverige omvärlden att förstå att mm. här har ni en ny cirkus. Ni kan
0: <laughs> ja, <just det>. ja.
1: <laughs> Hur kan ni använda det på er teaterscen eller ja. i er koreografiska arbete eller film eller vad det nu är vi jobbade med. Så det var ett väldigt gränsöverskridande mm fokus de första åren, åren mm. och där vi lärde oss ofantligt mycket eller jag upplever alltså, i varje det här mötet av, av hur vi kan berätta med vår konstform eller hur vi kan mm. utveckla ett mm. språk mm. men efter och också eftersom vi var unga och så och fick jobba med fantastiska regissörer mm. och och så som hade massa kompetens mm. men efterhand mm. så började man ändå känna att även om man jobbar med en värld, världsrenomerad regissör mm. <laughs> inom teater, så är de ju ändå nybörjare när det kommer till cirkus. Ja. ja. Så att från att, att det har känts som att man lärde sig massor på varje, så började det kännas som att ja, men, det är lite, vi kommer inte vidare. Det är ändå lite som att det blir vi som får lära mm. upp dem. <laughs> ja. Ja. <laughs> Och där kom, började det också samtidigt komma kom en slags längtan. Ja, men om vi ser cirkus som egen konstform, det är som en egen konstform. Mm. Hur berättar vi med det? Hur skapar vi våra... För, för vi har också behövt mala in oss i de former mm. som har funnits. Om man nu ska förhålla sig till kulturrådet och, mm. och så vidare. Så är det ju liksom det... När vi startade då. Då fick man inte räkna de internationella turnéerna. Utan då fick man bara räkna det man har gjort i Sverige som verksamhet. Mm. Och vi turnerade ju från år... Två i alla fall runt i världen. Just det. <laughs> och sådana saker. För att få stöd från kulturrådet ja, ja, så, var men ni, så var ni
0: tvungna bara räkna
1: svenska. Ja, och så ja. måste man också göra en ny produktion varje... År eller varje säsong eller hur det var. Ja. Och, och man hade x antal repveckor som, som var formade efter teater. Alltså ja, att i åtta det. veckor. Och, och, är det inte så på ny cirkus? Och, nej, en ny cirkusföreställning och man börjar titta på såhär, hur ser våra processer ut? Ja. ja, men det är ett slags fysiskt forskningsarbete. Ja. <laughs> Om man vill nå längre än där ja. man har varit sist. Sen kan man ju ta det man men, har. Menar du att det tar längre tid än åtta veckor? Eller? Det tar mycket längre tid. Och liknar mycket mer, till exempel om man ser hur Pina Bausch lägger upp sina repperioder så har hon fem mm. eller nio veckor researcharbete med dansarna där man jobbar fram saker. Sen har hon en lång period där det är paus emellan. Och sen kommer man, och där hon utifrån det materialet, skriver ett, ja. <laughs> ett eh, manuset och sen jobbar man, har man en lika lång repperiod där man <gå> sätter ihop det. Ja. Med cirkus är det ju ännu mer så att om vi jobbar med ett researcharbete och så vidare så tar det ju lång tid att sen erövra det fysiskt. Ja, just det. Och det är väl också det som har blivit skillnaden konstnärligt skulle jag säga för ja. att innan så handlade det kanske mer om för oss att man tog det man kunde ja. och så satte man det i
0: en kontext. Mm. Just det. Jag, eh. jag är jättebra på att hänga i ribbstol här. Ja, men eller jag är
1: ett men ja. nu i den här föreställningen ja. så har jag en annan kostym och en som annan... Som en effekt. Som en effekt. Ja, ja men så här. Ja. Och man börjar längta efter egentligen det som händer i träningslokalerna och varför, mm. varför folk... Som kanske börjar med gymnastik väljer cirkus mm. eh, som väg. Mm. är ju för att inom gymnastik så handlar det om att göra rätt. Mm. Ja, just det. <laughs> och vara perfekt och göra det. Medan i cirkus är ju egentligen ett fysiskt utvecklingsforskningsarbete. Vad kan jag med min kropp du göra? Och alla cirkusdiscipliner ja. som vi ser, som till exempel. Pål eller ring eller rep. Eller. Ja. Det är ju någon som en gång har börjat undersöka. Vad ja, kan jag
0: <laughs> utforma och göra i det här? Ja. Och för mig är ju det det, är det som är det magiska. Så det ultimata, och jag vet inte, mm. du kanske har redan så på det sättet. Så hur många veckor skulle du säga att en, en, ett utvecklingsarbete för nycirkus tar? Ja, men
1: om man ser de, de franska grupperna eller, eller om man ser de flesta nypsykisk grupper jobbar med labb utspritt över kanske en period på, på två år eller ett år eller, mm -hmm. eh, där man eh, samlas och researchar och jobbar tillsammans och sen så hittar fram saker som man sen tränar och tränar och utvecklar. Så att, mm. och så, det här handlar ju om resurser och möjligheter och vi har ju försökt skapa de möjligheter för, här, för att komma så nära det här som möjligt som mm. vi kan. Ja, ja. På ett sätt är det ju lättare om man är i ett litet kompani där man är fem stycken som har valt varandra ja. eh, och inte är en institution. Vi, vi måste ju verkligen förhålla oss till att vi, eh, vi behöver, betala, vi behöver ja. betala löner. Och, alltså, ja. Det vill jag och så ska det vara. Och då får man hitta sätt att göra det på. Så att vi brukar se till att kanske ha något längre repperiod period än en vanliga. Åtta. Åtta. Och att vi ser till att de är utspridda. Så vi har labb ja. tidigare. Och sen har jag också valt att göra så här. Att vissa föreställningar gör jag på samma tema. Fast mm. ja, men som till exempel knitting piece. Så gjorde mm. jag först knitted piece. Mm. Som en egen process där vi gick in i materialet. Ja. Och sen för att kunna finansiera det också, också bli, lät det bli en föreställning. Ja. Och sen jobbar man vidare med materialet. Men har vår tid att också jobba vidare med innehållet. som blev knitting piece. Ah, <laughs> ja. just det, man och samma det. sak med borders och limits. Ja. Är, kommer ju från samma tematik. Fast där det gjorde vi tvärtom. Gjorde vi den stora <laughs> ja. Ja. föreställningen med, med både skådespelare och nitton på scen. Och alltihopa Psh. först. Och sen <laughs> gjorde vi vårt lilla format. Men,
0: Hur många men, var li, lilla formatet då? Från eh, till... Sex ja. artister. Ja. ja, det är ju folk. skillnad. Men det är ändå stora produktioner tänker jag. Du, du kan liksom inte gå ner i det där lilla källarhålet och jobba två, eller? Men det har jag gjort. Ja. De första
1: produktionerna var vi, var vi 21 och sen var vi, <skratt> ja, men så jobbade oss neråt till de här sex som känns som <skratt> <lite>. <skratt> men, men sen så fick ja. jag ju faktiskt frågan från ja. äh, Ada, började på unga dramater. Ja, det såg jag. Ja och, ja, och göra, ja, precis, ja, och göra en barnföreställning med två <gör>
0: artister
1: eller ja. och Det är ju så komiskt, men det, det kändes ju lika... Det kändes nästan som en större utmaning <gör> <Jag
0: förstår.
1: Ja. gör> än att göra de här eh, stora... Och det är väl ofta så man börjar i det lilla formatet. Men jag har gjort tvärtom. <gör> ja. Ja. Men det var fantastiskt <gör> att göra det. Och jag kommer definitivt göra det.
0: Ja, det Igen. jag. Ja, väldigt för, fin, för det. Ja.
1: ja, och det, det jag älskar ju det andra också men det är ju något som är väldigt behagligt i att få jobba i det lilla formatet. Ja. Eller så här, i den här, och att, och att liksom man känner att man har tid eh, när man gör de här stora som jag gör hela tiden då handlar det hela tiden om att man måste ha tillit till att det bär mm. för att det är så komplext och mm. så många faktorer mm. eh, och man, man har bara det enda man kan göra som regissör är att jobba och jobba, och jobba med, med musiken, med ljuset, med äh, artisterna med skådespelarna, med texten och så liksom bara men på något sätt ser det som att man ställer sig till förfogande och sen har man på premiären har man ingen aning om vad det
0: är om det hänger ihop Än det, om det är, där, <laughs> men <laughs> precis Nej, men <laughs> så
1: är det <gasps> och jag har varit med om det så många gånger jag kommer ihåg på Movements vi hade första publikgenomdrag mm och jag, det här berättade teaterchefen för mig då, hur jag i pausen sa ja, jag tror jag har gjort min första flopp. <laughs> och sen så i slutet så reser sig publiken. Ja. Eh, men, det har man, men, men, men själv har man inte alls den och samma sak var det med Satiagraha. Ja. Ja. <laughs> Att man har ingen aning. Nej. Eh, utan utan det, är, det är det som är magin och sen så har man tur eller inte. <laughs> och det och det är ju det som är det magiska med att jobba med det här. Eh, och också otroligt, eh, förstås, tunga att bära och smärtsamma att bära. Ja. Men som du har regissör. också hållit
0: på med, med opera, folkopran? Ja. Var det första operan som du gjorde? Det var eller? första operan. Ja. Och det, det var ju fantastiskt. Det var det? Ja, precis. Eller vad är skillnaden? Att jobba med opera och
1: teater? Ja, men det är ganska stor skillnad, skulle jag säga. Och mm. på ett sätt så är det mycket lättare för mig. Som, alltså med min cirkusregi kompetens mm. så har jag, ligger det mycket närmare operan, mm -hmm. eh, eftersom de också, eller operasångare och cirkusartister att behandla dem är lite på samma ja, sätt, eftersom de också är kvillbrister ja. med sin eh, sång. Ja, just det. och massor av de där kunskaperna som jag har med cirkusartisterna alltså hur viktigt det är att komma till en viss nivå i det fysiska och att ge det den tiden det behöver och så vidare. Så är det ju för sångarna också. Innan de har fått sin trygghet i, ja. i genomsjungningen. Ja, <laughs> så, ja, så, så kan jag som regissör säga hur mycket som helst. Men de är inte öppna Nej. Nej. för det. Men sen. Så är, ja, men det är, jag upplever att operasångare och cirkusartister inte är så stora. Det är, ja, men lite samma mm. språk. Medan mm. skådespelare, där är det liksom en, en jätte... Och den finns ju även inom, i olika sätt att berätta inom nycirkusen. så att det är inte så här en vatten. Mm. Eh, men det finns det är den här ena vägen är att liksom jobba med det tekniska fysiska, eh, Ja fysiska, ta bara att börja jobba koreografiskt. Mm. Och, sen, och då vet man att där börjar man, och sen så letar man sig in och så, och så kommer man fram till innehåll och, ja, just det. och, och så vidare. Ja. Och det andra är ju att börja i innehåll eller i, 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 i känslan eller i och sen så får, låter man det tekniska
0: falla komma, på platsen. Ja. Ja, det.
1: Och där, det är ju som att vara i två olika skapande rum. Mm. Mm. Ehm, och som blir ännu, ännu tydligare med skådespelare. Mm. Ehm, framförallt skådespelare finns ju också inom skådespelare att man är olika skolor eller olika mm. ingångar. Men om man är, ja, vissa, vissa är, har kanske gjort mer koreografiska verk eller mm. eh, kommer och, från den fysiska ja, men precis, ja. och tycker det är spännande och roligt ja. eh, att jobba form mm. medan andra eh, känner sig ja, men, ja, men vill få lov att vara i nuet här mm. och nu och se vad som händer i rummet och, och, och mellan texterna och, det, den, och mm.
0: det, är, det är liksom en slags krock mm. som man får hantera hela mm. Tiden. Så där kände du dig mer nära då liksom eh, solisterna och kören på folkopran? Inte, nära, inte inte mer nära, för jag känner mig väldigt
1: nära de här också. Mm. Men jag kände mig att det var enklare. Mm. Mm. <laughs> enklare kombination. Ja, just det. Sen var det ju en massa andra saker som jag säkert har förskönat och glömt bort. Som ja. till exempel att dirigenten höll ju på att bli tokig när vi <laughs> repade. Ja. För att vi förstörde vackra mu musiken med allt pang och klamp. och ja, För cirkuslåt låter ju. Ja. Eh, och framförallt innan man har... För att komma till att det inte ska låta så mycket så ja. måste du få låta mycket. Ja, just det. Så det ja. fanns ju massa krockar i, i, det, I, repetitionsarbetet i det repetitionsarbetet ja. Ja. också. Så Och förhålla
0: sig till, till musikens indel, indelning då? Nej, men vet du vad? Att det var ju... På ett sätt så är
1: det ju det är så himla mycket enklare att jobba med något där man har någonting som är bestämt. Mm och att det är inom den att man har en ram att förhålla sig till mm. för att som nu när, när jag gör ett eller som jag oftast gör mm. där man både komponerar musik nykomponerad musik, nyskriven text mm. eh, ni ny nygjorda akter och nummer och, och så vidare nyan ny ny, ja. då, då då är det ju ett ännu mer gränsöverskridande arbetet där alla, alla processerna sker eh, samtidigt medan i Satajagra att ha ett eh, som den föreställningen gjorde på folkoperan mm. heter så, mm, klass. Så, så, så har man i alla fall något att utgå ifrån och förhålla sig till som förstås också har sina svårigheter för det är ju skönt att man jobbar med nykomponerad musik och man behöver att det,
0: att det ska, ska komma in någonting. eller lättare ja. eller så
1: men, men det var, för mig var det en upplevelse av en hur... Det. Ja, verkligen. Ja. Och jag vill ju också säga det med, med skådespelare och cirkus. Att det är ju inte det att, det att det är svårare behöver inte betyda att det är mindre roligt eller spännande eller intressant. Nej. Och men att det förstås det var ju lättare då med Kras där det var två ja. personer. Och ja, här det. är det så många. Ja. Och också att jag... Jag kan ju känna att jag har en förmåga att utöver, att jag jobbar ju gränsöverskridande också med dels för att cirkusen har ju så mycket rigg och mm. konstruktion och ja, stora grejer. Vilket typ grejer. av
0: rum behöver man ha för ja, att, att skapa en ny cirkus?
1: Nej men där har vi ju begränsat oss med våra turnéföreställningar och håller oss till vårt efter många år där vi innan var mer så ena året något jättestort och andra året ja, ja. så har vi ju det här formatet där vi har resor med vår tross som ju egentligen inte är ett ultimat cirkusformat på något sätt, utan det är ju ganska, där är ju rummet begränsat. Just det. är det anpassat för att kunna gå på två till olika scener då? Precis, ja. att vi har ju byggt upp ett nätverk med scener ja. som förväntar sig att vi kommer med något mm. annat år, ja. eller, så här, eller varje år. Är det, eller...
0: är det i Sverige, eller tänker du i Hela, internet, Europa? Europa ja. Ja. Eller mm. världen, för vi mm. är också utanför mm.
1: Europa. Men också i Sverige, och vi har Norge nätverk och så vidare, mm. och Europa. Och... Men men sen så därför för mig som för min konstnärs jag så är det är de här samproduktionerna mm. där man har takhöjd mm. och får vara på en plats och får jobba med scenografi och, mm. och rummet mm. i berättandet mm. är ju som en nödvändig
0: eller nödvändighet för att få utmana mig, eller ja, det man det. längtar efter då. Ja, för när ni turnerar då blir det alltså en begränsad, begränsad format men om du är på en fast scen där du vet hur högt det kommer ja. vara i det här taket så, så kan du använda det. Ja. Men jag tänkte fråga dig hur, hur ser du att eh, alltså ny cirkus och framförallt cirkus står sig eh, i ny cirkusvärlden internationellt idag? Ja, eh Ja, men vi, vi räknas väl som ett av de, de
1: kompanierna att räkna med inom Ny Cirkus, eller som är ja, de större kompanierna. Mm. Och står oss som det, skulle jag säga. Och sen vad vi kanske gör mer än många andra mm. är att vi också kommer in på andra konstformers arenor. Att vi mm. också spelar mer på under teaterkontexter eller operascener eller... Mm. Eh, är det något annat kompani äh, som, som gör det också? Ja, jo, det finns. Det finns äh, som, men som inte kallar sig ny cirkus Nej. Utan som kallar sig mer dansteater. Ja, 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 ja. Ja. Mm. Och det är ju sånt som vi har funderat på också. Alltså, så här, det, äh, alltså, men samtidigt så tycker jag att det är ju det som är mitt mission. är ju att cirkusen ska få vara en konstform. Mm. som de räknas som en konstform som de andra konsterna. Ja. Och vi har ju inga egna scener på det sättet, eller väldigt få egna scener. Det finns några än i Kanada och, och några i Frankrike. Men att då handlar det ju också om att öppna upp de andra konstformernas arenor för nycirkusen som mm. konstform. Att, att, att den, och det kan ju kan i vissa kretsar eller vissa omgivningar kan man ju känna att ja, men nycirkusen är redan mm. etablerad så. Men mm. om man tittar resursfördelningsmässigt så är ju cirkus i kör den stora institutionen eller ja. cirkusens dramaten ja. i Sverige men våran finansiering från stat och kommunen så är ju som en liten lillfingernagel ja. jämförelse ja. och vi har ingen egen scen och, och så vidare och titta, så är det ju lite även internationellt mm. eh, Även om det är, i Frankrike finns flera hundra cirkuskompanier och så, så är det ju ändå man jämför med de andra konstformerna. Så
0: har nycirkus inte alls all Samma infrastruktur slags. och Nej, ställning. Det. Eller ekonomik Men ni är ju fantastiska, jag tänker jag också, på att vara ett AB som drar in pengar på...
1: Ja, men eh, det är ju... Vi har ju våra... We have our roots ja. i, <laughs> i den entreprenella världen. Men det är också skillnad på... Det finns också gränser för vad man... Vill man skapa konst eller vill man, mm. och det här är ju något som varje cirkusartist mm. måste göra ett val, och det är ju också en fördel för artister att, att de kan välja den kommersiella vägen på ett sätt det finns, man kan göra Event. jobb, events och sådana ja. saker ja. Eh, och många artister gör också så man gör ett antal events för att sen kunna finansiera sitt konstnärliga arbete mm. och sina egna produktioner och mm. så vidare. Finns det
0: någon risk med att, att man gör de här eventen, tror du, för Nycirkusen? Ja, men uff, det finns risk med
1: varenda sak. Och jag fick i den frågan framförallt de första 5-10 åren, mm. eftersom vi växte så explosionsartat och jobbade med allbredden
0: i allt början. På ja, allt
1: gång och vi var ju sådana ja-sägare. Ja. Men då var det också så varför vi gjorde varför vi gjorde events då. Det var ju för att det var ett sätt för artisterna att för, försörja sig för att kunna vara i Sverige. Om vi skulle ha dem här var vi också tvungna att se till att det fanns jobb för, <laughs> för dem. För ja. dem. Ja. Eh, och så det var... Det, och, och, ja, och alla sa så här, men är ni inte rädda att växa för mycket och bli en institution och institutionaliserad och så här... Jo, rädda men det gör ändå inte... Men det finns ingen annan väg, alltså jag är beredd att ta den risken eller vi är beredda att ta den risken för, för oss är det viktigaste att konstformen fortlever, fortlever och etablera ja. sig. Ja, och att det inte blir, jag menar jag tycker det är jättesorgligt att mimlinjen har funnits i alla år och de kompanier som fanns och den potential som, mm. som jag tycker den saknar i, i svenskt kulturliv. Mm. Alltså det fysiska mm. eh, språket där vi är ju ganska eh, det händer saker men det finns inga scener för det, det finns inga <laughs> Nej. Eh, och så, så, så att det mm. var en risk. Och sen har, jag ju haft, har vi ju känt att flåset i nacken. Att, mm. Ja, vi kan inte vara rädda för att växa. Men vi kan hela tiden jobba med hur vi växer som organisation. Och försöka vara ny cirkus på kontoret. Även ja. om vi blir institution. institution och ja, och
0: institution behöver ju inte vara en svordom. Nej, det behöver inte det. Och det, och, och det vet vi ju inte minst ja, nu. Så ja. blir
1: det ju tydligt hur, hur viktigt det är. Äh, men att det ena inte ska är på bekostnad av det andra och det jag verkligen skulle säga och framhäva det är ju det fria nycirkuslivet i Sverige är ganska stort och starkt framförallt mm. men att det är sorgligt i det kulturpolitiska klimat som finns nu att det inte finns utrymme för dem, dem att turnera i Sverige, de kanske spelar i Avignon i, i Frankrike och runt om i Europa men får knappt spela i Sverige och det är väl något som jag önskar som ett så här ja. framtidssteg. Och sen så fattar jag ju i, i kombination med att läns teater skärs ner och alltså den, mm. det klimat vi har, så är det ju svårt att komma med en ny konstform och, 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 och få plats. Mm. Men det är synd för att vi går miste om
0: mm. så mycket bra konst. Vad, vad tror du skulle behövas om du tittar på framtiden för att nycirkusen skulle kunna blomma på det sättet som du Ja, önskar. men det,
1: finns, det gjordes ju en utredning eh, och, eh, för, förra året eller förra året. Eh, och där finns ju några saker. Det ena är ju, eh, ja men där kan man ta inspiration från Frankrike till exempel igen, detta här mm. mm. men där man hade ett, ett treårigt projekt där stat gick in och satsade på scener eh, som ville programmera Ny format, alltså litet format. Alltså där det var kanske färre ja, artister då. Ja. Och hjälpte dem med stöd för liksom hur de kunde marknadsföra. Och de fick även vissa resursstöd för att göra det under tre år. Så de hann bygga upp sin publik.
0: Mm.
1: Och sen nu rullar det på Det mm. Är det det ni försöker
0: göra med det här residensprojekt som ni har? Nej,
1: våra residens, är ju att vi har som ambition att stödja konstformen på de sätt vi kan. Mm. Och nu har vi lokaler mm. och vi, så fort vi inte använder dem så vill vi att andra ska få använda dem. Mm. Mm. Och också att det har varit en stor nyckelfråga i vad som har behövts för artister att vara i Sverige, eller kompanier att vara i Sverige. Men nu börjar det, just residensplatser, vi har ju i och för sig fullproppat hela tiden hos Utopia. Och mm. så här, men det börjar, det börjar hända på lite andra platser. Mm. Så det är ju absolut en viktig mm. sak. Mm. Det är lättare för senare att ta sig för där vet de att de kan, äh, har en upparbetad publik och folk vet vad det är än att ta ett okänt
0: mm. kompani
1: och då kanske det är lättare att ta ett kompani från Australien för då kan man cirka marknadsföra, det. marknadsföra ja. det som Australien. Ja, det. Sen så finns det kanske något som har samma kvalitet som det mm. eller ännu bättre än det från Australien men de vet inte hur man ska Få folk att komma, det. komma dit så då vågar man inte eh, ta det. Så där tror jag att där finns ett område. Och nu finns det scener som är intresserade av det här och jobbar med det här. Men där mm. det skulle kunna komma väldigt långt. För det som är häftigt med den här konstformen mm. är att även svåra nycirkusföreställningar som är kanske smala och så, mm. har en förmåga att ta, ta, ha ett direkt språk till en publik. Mm. Så jag vågar... Påstå att alltså tre år att göra provverksamhet så kommer man sen ha byggt upp den här publiken. Ja. Eller i alla fall är det det jag kan se från andra länder som har jobbat. Och, ja. Var
0: det det utredningen? Liksom, det var bland, bland annat, det fanns ja. ju andra punkter ja. förstås
1: om, ja. om, om, om hur man kan stödja den fria sektorn. Ja. Men som sagt, med
0: lokaler men också framförallt mm. stödelsedeln för att presentera mm. Jag hade en fråga som var, vad är din drivkraft? Men jag undrar om den är helt överflödig. För att hela, hela, hela programmet nu har du berättat om eh, modet som behövs för att eh, liksom utmana våran tankesvär. Mm. Men jag tänker, finns det, om frågan skulle vara, vad, vad, är, vad får dig att hitta den här kraften till att få det här modet? Det är som att
1: jag har en motor som är så stark, så jag behöver, det snarare tvärtom, att jag har svårt att hitta, hur kan jag sätta paus? Alltså jag kan, det är, för, för mig är den här grejen att, att växa, eller få andra att växa, eller växa själv, eller, ja. och få världen att utvecklas, eller ens tankar, eller ens eh, ja men våga gå där man inte har gått, det är, Ja, men jag skulle kunna, om jag ska säga något så ska, kan jag kanske ta det tillbaka till min egen rädsla.
0: Mm.
1: Att, att, jag, och att jag fick sån stark upplevelse när jag var ganska ung av vad som hände när jag vågade utmana min rädsla eller gå över göra det där som jag inte vågade göra. Och att det blev en sån här nästan religiös upplevelse ja, ja. av hur världen växte. Och det satt så djupt, mm. eh, tror jag, alltså, om jag ska titta, varför, varför har jag ja. fått det som mitt mission? Men jag tror att, jag tror att den självupplevda, eh, och, att, och att jag också märkt att innan dess så jag försökt att stänga gränsen liksom så här, för att känna trygghet så, så vill jag, eh, sa jag nej, eller, kontroll ha kontroll ja. och så här. Ja. Och så plötsligt upptäckte jag att ja, men det var just när jag vågade att inte ha kontroll, eller vågade gå det, då, blev, då hände någonting. Ja. <laughs> Och det jag kunde nästan känna som att <laughs> hjärnan exploderade. Ja, just det. <laughs> Och det. Missionet var det som drev de första åren också. Då när jag så, hittade ny nycirkusen mm. så var det det som jag fick. Wow, här har jag ju de som gör det här varje dag. Som inte verkar veta vad rädsla är. Mm. Här har jag mina lärare. Kanske mm. världens lärare. Mm. Sen insåg jag ju när jag började jobba med cirkusartister att de är ju minst lika rädda som oss andra. Ja. Men det de gör är ju att dagligen jobba med den träna på och träna på det. Och vad jag också hela tiden har haft tror jag och förstås på ett ganska omedvetet, naivt sätt i, 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 nej, eftersom jag var bara 24 när vi startade cirkus och så, så har jag ändå hela tiden kopplat det fysiska till det mentala, eller mm. filosofiska eller mm. hjärnan. Ja. <laughs> så att då handlade det om att förändra samhället. Det var ju liksom att jobba gränsöverskridande mellan olika förvaltningar. När vi startade i kör så, gick, så sa alla till mig, ni får välja. Antingen gör ni pedagogik eller så gör ni konst. Man kan inte göra både och. Och det här är ju bara 20 år sedan. Nu mm. vill ju all politik att, <laughs> ja. att all konst ska också
0: göra pedagogik. Äste, <laughs> eller eller kommersiellt. Ja, vi har alltid ja. varit
1: i alla, alla områden och eftersom vår konstform inte fanns så var det lite, vi kunde vara på idrottsförvaltning eller ungdomsförvaltning eller kulturförvaltning. Eller liksom. <laughs> <laughs> och det här att vara gränsöverskridande ja. i eh, samhället var en stor del av arbetet de första åren. Och för mig var det ingen skillnad i det gränsöverskridande som i, i det konstnärliga mm. arbetet. Så för mig är det en slags fys mentalt, andligt mm. Allt, forskningsarbete om vad är det du är att också, vara människa, ja, skulle jag säga. Du,
0: är, tu, tu, du är professor. Ja, men, eller, jag är inte sekund. längre, men Nej. det visar
1: sig att har man varit en gång så är man alltid... Ja, så säga det, innan ja. den akademiska världen. <laughs> ja. men, <laughs> ja. men jag är inte anställd som professor eh, nu. Ehm... Men, har... men jag var det under flera år ja, och det ja. var ju eh, otroligt spännande men sen har ju, apropå vad jag, att jag var inne i det politiska samhällsstrukturella var väldigt viktigt för mig. men sen har jag mer och mer gått åt konstens väg mm. som förändringskraft och,
0: mm. eh,
1: och så nu är det den, mm. den vägen som jag känner är mitt språk är och då, där är det ju lika mycket i de här processerna när man skapar och sen så i mötet med publiken mm. Och att kunna ge den inspiration som nu Limit- som spelat i Washington förra eller nu precis. Och mm. den hade premiär 2015. Nej, ja. nu alltså. det nu är. Ja. Ja. <laughs> och, och fyra år senare- Ger den impakten som den visar till den gjort där i, i, på publiken. Som, där, där publik reagerar med att de vill gå ut och göra någonting med sitt
0: liv eller sin situation. Eller så här. Ja, För den handlar om bara om du. Den
1: handlar om, eh, om eh, gränser och risker och möjligheter och migration. Mm. Mm. Eh, och skapades under i hösten 2015, så samtidigt som vi gjorde den så hade vi eh, mottagning, transitboende <laughs> i huset och eh, nyanlända som bodde hemma hos mig. Och så, så det var en mm. enda och klädinsamlingar och grejer, <laughs> mm. så att det var liksom gjort i en enda... För mig går ofta livet och konsten totalt mm. hand i hand mm. och det jag forskar eller vill utveckla mm. i livet är det som också utvecklas på scen mm. och så på det sättet så, men, men, men det jag har hittat är att den akademiska världen det forskningssättet är då får jag inte med det fysiska mm. eller konstnärliga mm. och hinner inte göra så många produktioner
0: som Nej, gör. Mm. Tack till det Björfors för att du kom till scenpodden och pratade om Ny Cirkus mm. Tack för att jag fick vara här Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Vissa inte det. Du har lyssnat på scenpodden, en podcast från rats och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.